0: 这是我的新计划 ，IC 设计搞什么？跟着我一起 u n b o 吧！预计会以一周一集的形式，从 Unbox 当周起，到通过三个月的试用期，从跨不同产业由陌生到熟悉的过程，分享每周看见的所见所闻。也邀请各位听众朋友陪伴着我，能够顺利迎接并完成接下来每一周的新挑战。谢谢大家，欢迎持续锁定本频道。大家好，欢迎收听本集的《江湖尬聊》，我是主持人 Vic。本单元 IC 设计搞什么？跟着我一起播吧。进入了第七周，本周有五点的心得想要跟大家分享一下。首先，大家还记得上一周其实我的心情是比较挫折，觉得没有受到肯定，甚至有一些负面的情绪。那有一些正面的。跟负面的压力，所以心情其实是有点忐忑不安的。可是没办法，还是要保持着一个坚定、乐观、正面的心态来迎接挑战。礼拜一开始就抛开了上周的情绪，很 focus 在工作上。老板指派给我新的代理商要经营，有一家新的代理商透过别的管道介绍过来。因为也是我方初次跟他们搭配啊，那我就被指派成为首次的窗口。那我就跟对方高层聊了一下，也首先就是先做一下基本的目标客群的一个过滤跟分析。对方有提出 A、B、C、D 大概二十多家代理商，那我也先针对我们内部目前二十多家已经有做到的客户。我去做一个初步的分类，甚至说我去请示我们内部目前有在服务的，已经有冲突到的业务，我去了解一下，说他现在服务的状况怎么样，那适不适合 open 给我们这家新的代理商也去 approach。如果他的生意还没有做起来，甚至先前只是有去拜访过，可是生意一直没做起来。所以我就在沟通这些内部的事情，跟外部的代理商去回馈，所以其实也是蛮忙的。首先礼拜一、礼拜二大概就在做这些事情，接着老板就指派给我说 v i c k 你去办一下公务手机，你去列印公司的名片，不然下个礼拜开始我们要正式实体拜访客户的时候，你拿不出名片会有点尴尬。”听到这个指派下来的。任务的时候，其实心情是有点喜悦的，觉得很像以前高中在打 h b o 篮球比赛的时候，被教练团登录到十二人名单。那时候我们二三十个人一起练球，球衣就只有十二件，所以通常教练会在比赛前需要递交十二人名单给主办单位。其实现在的心情的喜悦感，就有点像那个时候拿到球衣，你觉得。就算上周心情不是很好，现在有种被肯定的感觉，被正式认可成为团队成员的一部分，所以开心还是大于一切。那接着是办公务手机这件事啊，先前的工作也曾经有拿过公务手机，那那时候就是有点觉得像有个枷锁被绑着。但现在这个年代又完全不一样。现在基本上社交软体都已经融合了工作、融合了生活，不管是客户、主管、公司同仁，很长时候都用社交软体在做沟通，演变成工作生活其实是没什么分别的。现在大家也不习惯讲手机，大多工作上的事物很多透过发 email 或是社交软体就能够做到一个很快速的沟通。所以现在对于拿公务手机的抗拒感就没有像以前那么强烈。不过我个人还是比较喜欢传统讲电话的感觉，因为用讲电话的时候，你能够很明白的了解对方的语气，跟对方针对你现在跟他讲的这件事情，他当下立刻的想法跟看法，那个是有点骗不了人，没有办法用社交软体上面的文字来做取代的。那在通讯软体上面用文字，其实你是看不到对方的脸，那对方也没有办法及时的回复你。通常那个情绪啊、表达啊，其实都是修饰过后的，所以我还是会比较偏向这种直接的讲电话，有温度的电话，因为我能够直接迅速的判断说，对方对于我讲出来的话，他。衍生的表情啊，衍生的情绪，跟他的字里行间，我都能够得到我要的讯息。譬如说，我可能报一个价格，我故意报一个比较夸张的价格，我马上就知道说，他听到这个比较夸张的价格，他会觉得很不以为然，还是他会认真认真思考，我就会判断说，哎、欸，这个价格我是报高了还是报低了？对方是懂行情的人还是？对方有可能是被我糊弄过去等等，那我觉得这些都会是在我在试探对方的第一时间的回馈，更有利于我对这件事情的决策跟看法。第三点就是本周其实礼拜四、礼拜五都有一些既定的会议啦，礼拜四的会议。跟前几周一样，都比较雷同，就是中文的公司简介简报，跟我们介绍一个新的产品。礼拜五的会议稍微比较不同的是，对方的窗口是阿 D， 而且对方是坐落于国外，所以我们要用语言要变调整成,成为英文了。那这也是我在这家公司第一次用英文去做简报啊，甚至要做会议。对于语言来说，基本上这都是我过去熟悉的商务语言，所以我不会到太紧张。比较紧张的是对方是窗口会是 RD， 所以其实我对产品的技术面，如果客户问的太艰涩的话，业务面是不是真的能够答得出来，能够妥善回答，这是我比较有一点扛胜的。所以我就跟老板讨论完之后，就去打算邀请一个技术 p n 来一起与会。比较值得一提的是，前一天我就打电话给 P N 的主管，没想到对方 P N 主管态度非常好，跟我询问来意之后，马上说：“嘿、hey、，Vic， 你的位置在哪里？我现在直接去找你，我们面对面谈是不是比较快？”蹦蹦蹦，马上三五分钟后他就来我的位置上，也带了一个他团队的部署，跟我做更深入的背景。讨论跟客户的属性讨论等等，谈完大概三分钟吧，二话不说就说好，这位 PM 会 support 你，那你把细节再跟他沟通就可以了。这种很舒服的回馈，甚至满足我的需求，让我在过往的工作经验上面确实是比较少见。过往的工作经验大概都要。推三阻四，甚至说要打电话跟他表明来意，要跟他请示啊要，要请他帮忙啊，等等。在这里就不会有这样子的文化，而反而大家是，你一提什么，大家都是以听 e a 角度，不管是跨部门，大家大多数都是希望能够尽到自己的力量，能够帮着整个组织团队往前走的感觉啦。所以我觉得这个部分是跟我个人。过去的经验是迥意的部分，我也觉得是很吸引我的部分，很特别。接着第四点是刚才有提到的第一点，新的代理商来到礼拜四、礼拜五，他提出了下一周想要拜访我们，就是我们原厂的拜访邀约，他希望能够在。接下来的开始跑客户之前，我们双方的窗口能够先见个面啊，大家熟悉一下，也了解一下双方彼此公司。这个会议也会在下个礼拜安排，因为我们大老板也认识这家代理商的老板，所以我们也邀请了一下我们大老板，问他有没有意愿要来跟他们 say hello 啊。那我们大老板很爽快地答应说。他几月几号中午会有个午餐的空档，希望能够招待他们一起用个餐。不巧的是，刚好大老板有空的这个是礼拜三中午，跟原本客户提出来，他们要从北部下来的时间是礼拜二跟礼拜四，让我们选。所以现在又有点尴尬，发现两边的时间对不起来，我只好先跟客户沟通一下。技术性的话，当然是打着我们大老板的大旗啦，就说我们大老板很阶层的想要欢迎你们跟你们吃个饭，为了未来双方面，我们跟贵公司代理商在代理我们产品上面能够业绩长红等等短中长期的布局，所以也希望能够跟你们和乐一下，能够有个很好的午餐约会。我用这种角度技术性的开口，自然对方马上就会抓到重点，马上就把礼拜二、礼拜四的行程就配合我们改成礼拜三。那我马上就去发挥以前担任高阶将官驾驶水户的历练，马上打电话去餐厅啊，问一下说哪几家是老板喜欢的餐厅，接着是。问到老板娘说哪些菜色会是我们老板喜欢的菜色啊？那我们大概要听怎么样的 size 的包厢？我们大概有几个人？大概几点会去？因为那家餐厅离我们公司不远啊，所以老板娘也非常熟悉我们大老板。然后就说：“哎、欸，你们大老板中午都吃不多哎、欸，所以 anyway 我就上几道他喜欢吃的菜就可以了，剩下的菜我到时候再帮你们配一配，等等等等。”就觉得那家。餐厅也是非常会做生意，抓住老板的胃，也就是抓住自己的生意。好，这个就是下周值得期待的事情。这也是一个我觉得担任业务一个算是好处吧。其实很多你在内部的单位，你不太可能有机会跟自己公司的大老板同桌吃饭啊，甚至让他认识你啊。很多时候，甚至客户端的大老板，你都有机会很快的时间点能够跟他同桌吃饭啊，让大家能够熟悉彼此的机会。当然，古有名言“伴君如伴虎”，所以这个也是个好处，也是个坏处。你能够很快的掌握到重点，那自然你被看见的机会当然相对高了一点。如果你今天是一个内部人员 ，maybe 你是做 Q 的。你是做 RD， 你是做 p n 你或许要到很久很久以后，你才会有机会让大老板认识到你。你或许要很多丰功伟业等等。像我这一次而言，我仅仅只是一个 onboard 一个多月的新人，就有这样子的福气，能够在高阶的场合里面去扮演好自己业务本职学能的角色。我觉得这就是一个算是业务的附加价值吧。那当然，业务还有很多附加价值，就是说你很有机会去吃遍全台湾或是全世界的高级餐厅。很多时候，这也是业务我们在苦中作乐的一个分享吧。往正面思考去分享，其实你蛮有机会去吃到很多美食，而且这些美食都是可以报销交集费，因为你服务的就是客户。所以这些事情其实都算是工作的一部分啦，就看你怎么样去看待。接着进入了第五点，礼拜五的时候，老板有约同事一跟我一起来会议室，重点说明五到十分钟。主管希望我能够跟同事一在未来的业务上面做紧密的搭配跟结合，主要目的是。同事一来公司约四到五年的年轻人，他对公司的内部人事物非常熟悉，对公司的系统非常熟悉。目前仅仅是因为工作的经验比较少，比较缺乏一些对外的经验。刚好我完全相反，我对公司的内部不熟悉，我对公司的人事物也不熟悉。或许我过去对外部直接跟客户端的。工作经验是稍长他许多，所以老板有这样子的布局，希望我能够跟同事一做到紧密的搭配，也希望我们两个能够互相从对方的身上学到很多新的事物，来弥补自己不足之处。其实我是觉得还蛮开心的，我也蛮感谢老板。其实，在做这些的布局上面，都是有去思考过，除了公司的薪水上、福利上、工作本质上面。有没有其他的诱因能够更去满足员工，甚至团队成员里面对于工作的追求啊，甚至自我的满足、成就感等等的？我觉得这些小细节都是能够留住员工一个很重要的因素啦。所以我乐观其程，也很期待后续能够有机会跟同事一能够有很紧密、更多的合作。初步宣布配对成功之后，我就跟同事一浅浅聊了一下，才发现他的背景也是很特殊。他国一还国二就去大陆读书，一直读到大学毕业，甚至好像有在大陆工作过的经验。所以我就觉得这个背景非常的特殊啊！刚好我以前也在大陆有待过，有生活过，所以蛮期待后续能够跟他有很好的火花。针对两岸情感这一块，他那天淡淡的跟我说，因为他在两边都生活过，他也接受过大陆的教育跟两岸的教育，所以他能够理解两岸对于各自的政治立场跟各自的对祖国认同啊、两岸人民的认同、国家等等的政治意味，他能够理解说为什么两岸人民切入的角度不同，所以这部分。我也是很感兴趣的，后续希望能够跟他激荡出更好的火花。当然，这是其次的题外话啦，还是在于本业上面，能够希望学到更多我目前不足的地方，能够激荡出很多正面成长的好的火花。所以 ，anyway， 这就是五点本周想要跟大家分享的，也期待下一周能够接到新的代理商，能够跟到。大老板能够初次很近距离的同桌吃饭等等的，我觉得这些都是一个成长的养分啦。这也是业务工作上面的必经过程。白的位，刚才忘记提，刚才有提到说礼拜五的英文会议跟对方的阿弟开，后来对方因为时间好像有冲突吧，因故临时取消了啦，所以我的首次。在这家公司的英文会议还是没有举行成功，那我们就期待接下来第一次的英文会议会在什么时候吧。那然后接着在十一月之后开始，也会开始跑一些实体的客户，所以也蛮期待在后疫情时代能够实体拜访之后的所见所闻，希望再持续分享给大家喽。这也是江湖尬聊，我们下次见。也欢迎各位在 Apple Podcast 给予五星好评以及留言，你的留言都会对我有很大的精神帮助，也 push 我能够持续精进自己的 Podcast， 能够不要偷懒的去上传新的主题啊、新的想法跟新的分享，所以很谢谢大家，我们下次空中见，拜拜。